0: Czuję, że tonę w nim jako jedno ziarenko piasku w bezdennym oceanie. Celem Genoito jest budowanie przestrzeni spotkania pomiędzy kulturą i chrześcijańską duchowością. Dostrzegamy, że motywy z piosenek, filmów i nie tylko są językiem obrazów i symboli. Ufamy, że przy pomocy tego języka, człowiekowi współczesnego świata, zdołamy opowiadać o osobie będącej źródłem wszelkiego dobra i piękna. Szukając drugiego dna, chcemy w słowach ludzkiej twórczości odnaleźć echo głosu tego, który jest miłością. Witajcie serdecznie w kolejnym odcinku naszego show-show Geno i to drugie dno. Dzisiaj jest z nami Mateusz, który jest naszym specjalistą do spraw filmów, nie tylko animowanych, ale w ogóle różnych, który również odszukuje wielką głębię w różnych tekstach i, i motywach, które w tychże filmach się znajdują. Bardzo się cieszymy z jego obecności wśród nas. Dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać na temat otwartości człowieka na Boga. Został stworzony przez Boga jako otwarty na Niego, jako poszukujący Go. Każda z nowych dróg, każdy świeży ślad, każdej ścieżki łuk wiodą znowu w świat,
1: który z marzeń znam, który jest gdzieś tam, tam, gdzie pragnę być. Gdzie się niebo i może chcą zejść, coś woła. Daleko Stąd marzenia są, jeśli widzisz moją kawę będzie wiatr i mnie wezprze. Te za zamkną, zdołam znaleźć wcale nie tak daleko stąd. Pierwsza rzecz, jaka tutaj tak przykuwa moje spojrzenie, moją uwagę, to właśnie ten fakt, że ją już od małego, od dziecka wajane, strasznie ciągnie nad morze, nie? w sensie nad ocean. W niej jest takie właśnie taka wewnętrzna pustka, takie, takie pragnienie i ten brak ta pustka jakby kieruje ją nie gdzieś tam do wioski, tylko nad ocean.
0: Zdecydowanie. Na przy... Wydaje się, że chrześcijaństwo w ogóle jest taką piękną wiarą, bo ona już od samego początku zawiera w sobie jakieś spotkanie dwóch pragnień, że my mówimy, że to nie my pokochaliśmy Boga pierwsi, ale że Bóg pierwszy nas też umiłował i mówiłeś o tym, że ona pragnie czegoś więcej, że ona pragnie pójść za ten horyzont, biec, patrzy w tę wodę, gdzie, gdzie na tych falach gdzieś lśni to światło, ale też z drugiej strony możemy popatrzeć, że to ona jest tą wybranką oceanu, że ten ocean ją wybrał, że to ten ocean ją też pokochał. On pierwszy, można powiedzieć, ją wybrał, pokochał, że to on ją wzywa. I to jest też taka... Piękna nowość chrześcijaństwa, piękna nowość tej tradycji judeo-chrześcijańskiej W ogólnych religiach świat jest stworzony z jakiejś materii, która wiecznie wiruje. Są jakieś wieczne powroty, jest jakiś determinizm, jakieś fatum, które kieruje wszystkim. Natomiast tutaj mówimy, że świat powstał dlatego, że Pan Bóg chciał, żeby był. Nic nie było i nagle teraz już jest. To, co uczynił, było bardzo dobre. Tam jest ta, ta scena, gdy Wajana idzie nad morze
1: i robi dobry uczynek. Bo Jana tam właśnie miała do wyboru, nie? Albo, albo wziąć bardzo piękną muszelkę, którą gdzieś tam zobaczyła na brzegu, ale w pewnym momencie, jak już prawie po nią sięgała, zobaczyła właśnie w potrzebie jakiegoś mojego żółwika. I z takim właśnie dziecięcym żalem, takim dziecięcym żalem na twarzy. Jednak wybrała Pomoc, nie? I później to było bardzo fajnie pokazane, że Ocean jakby wynagrodził jej za to, że miała tam możliwość po prostu zyskać jedną muszelkę albo po prostu pomóc temu temu zwierzęciu i później okazało się, że w momencie pomocy tamten ocean zaczął się otwierać, otwierać, otwierać. I w końcu i... zbierała całą stertę tych muszelek. Tak. nie? Także... jej się wysypywały. Tu Widziała to takie piękno oceanu, którego myślę, że ludzie nie widzieli, nie? bo ona już weszła na jakąś tam konkretną głębokość. Nie? I tam tak. jakieś stworzenia morskie. Tak. Różne.
0: To było ładne. Tak. To tak bardzo się kojarzy z, z tym motywem, gdy Bóg przechadza się i patrzy na ten świat, który stworzył i, i jest zachwycony tym, co zrobił. Widzi, widzi, że to jest dobre, że to jest piękne. I na każdego z nas też Pan Bóg patrzy w ten sposób, że widzi, że jest dobry, że jest dobra, że jest piękna, że jest cudowna, że to moje dzieło, to moje dziecko. Czyli czeka tylko na to, aż... Aż my coś uczynimy, jakiś mały znak miłości po to, żeby jeszcze bardziej nas obdarować, wynagrodzić jakoś za tę naszą stratę, którą może gdzieś mogliśmy ponieść. Spotykają się dwa pragnienia. Pragnienie Boga jest pierwsze i to On przede wszystkim zapragnął nas, żebyśmy byli. Jesteśmy zrodzeni z Jego myśli, z Jego woli, z Jego pragnienia ale też jesteśmy stworzeni, to Jego pragnienie zostało w nas gdzieś zapisane i my też teraz patrzymy gdzieś w dal. Widzimy, że tutaj na ziemi nie do końca jest to, co nas może zaspokoić, że jest coś, do czego dążymy poza tą ziemią.
1: Jest taki bardzo piękny cytat św. Augustyna. Stworzyłeś nas Panie, niespokojne jest nasze serce, dopóki nie spocznie w tobie. Ta wojna wszystko ma tak naprawdę, nie? Że, że ma rodzinę, ma gdzie mieszkać, ale, ale odczuwa jakiś taki wewnętrzny brak, taką wewnętrzną pustkę, że, że coś się woła.
0: Jak mówi Sobór Watykański II, człowiek jest jedynym w świecie stworzeniem, który, które Bóg stworzył dla siebie samego i dopowiada później, że dlatego nie może się odnaleźć w pełni inaczej, jak tylko poprzez bezinteresowny dar z siebie samego. Odpowiedział na to, że Pan Bóg dał mi wszystko, że stworzył mnie, dał mi swoje życie, jest to, że ja mogę oddać swoje życie Jemu z powrotem, Jemu się zawierzyć, Jemu się powierzyć. Tutaj też możemy przywołać ten obraz piękny, który często pojawia się w psalmach, który też... Pojawia się w pismach świętego Jana od Krzyża, że człowiek jest jak, jak łania, jak jakiś jeleń, który podchodzi do potoku po to, żeby, żeby pić z tego potoku. Jak łania pragnie wody ze strumieni, tak dusza moja pragnie ciebie, Boże. Czytamy w psalmie
1: 42. Jest pora zbiorów. No i zobacz, zaczyna się kosy, pierwszy jest. problem zaczyna brakować na tej rajskiej, cudownej wyspie pożywienia, zaczyna brakować napojów, zaczyna tej wyspie, temu plemieniu grozić pewne niebezpieczeństwo, pewne cierpienie, pewna trudność.
0: Każdy z nas doświadcza jakiejś słabości, doświadcza tego, że ten świat przemija, że ten świat nie jest wieczny, że Mam jakieś pragnienie w sobie, jakiejś wieczności. Tutaj na ziemi doświadczam jakiejś niepełności, doświadczam jakiegoś nieszczęścia. Często spotykam niecierpienie. To jest z jednej strony smutne, ale z drugiej strony to ma też taki głęboki wymiar pozytywny również, to, że doświadczam cierpienia, że są różne sytuacje trudne bo tak jak Wajana tutaj na, na wyspie gdy skończyło się pożywienie gdy nie było już kokosów dostrzegła, że można pójść gdzieś dalej że jest jakieś więcej może gdybyśmy tutaj byli zupełnie szczęśliwi gdyby nas nie spotykało jakieś cierpienie czasami to może by nam było trudno spotkać Boga no bo wiemy, że jak trwoga to do Boga Szymon Apostoł, Piotr Mówi, że mistrzu, całą noc nic nie ułowiliśmy, pracowaliśmy, ale nie było żadnych ryb. A Jezus mówi, nie trwóż się, nie bój się, zaufaj, wypłyń na głębie. Czy Piotr by wypłynął na głębie, gdyby miał ryby? No pewnie, pewnie nie. W tym memento mori, w takim pamiętaniu o śmierci, które w średniowieczu na przykład często było praktykowane, przypominało się o tym, że człowiek jest śmiertelny, że kiedyś umrze. W tym jest duża mądrość. Czytamy w psalmie 90, naucz nas liczyć dni nasze, abyśmy zdobyli mądrość serca. W kryzycie, w jakimś trudzie też mogę bardziej wtedy poszukiwać tej podnoszącej mnie obecności Boga tego, że On przy mnie jest często ludzie się nawracają w chorobie, czy w starości czy, czy na pogrzebach chodzą do spowiedzi po, po długim czasie przychodząc na pogrzeb swoich bliskich
1: Oceany w tym filmie jest takim symbolem, takim tak jest przedstawieniem Boga. Nie, że, że jest w pewien sposób tajemniczy, e, że jest jakiś mglisty, e, że no, wybiera, powołuje, w sensie e, ocean to tak naprawdę mam takie wrażenie, że to jest temat rzeka, chociaż bardziej powinien powiedzieć, że to temat Oceana. ocean. No, rzeki może też są długie, czasami nawet szerokie, ale ocean jest jeszcze głęboki, nie? No pewnie <laughs> jest teraz... drugie... no, no. To. Okay.
0: W Księdze Izajasza czytamy, że naprawdę Tyś jest Bogiem ukrytym, Boże Izra Izraela i Zbawcą. To bardzo często się odwoływano do tego. W refleksji teologicznej, do tego tematu Deus Absconditus, to się nazywa w tej refleksji teologicznej. Święty Tomasz o tym pisał z Akwinu pisał o tym Święty Jan od Krzyża, że, że Bóg jest tajemnicą, że tak naprawdę nie do końca zrozumiemy Boga, że owszem, Pan Bóg nam siebie objawił w tej całej tradycji, yy, Kościoła w tej tradycji judeochrześcijańskiej w objawieniu swoim, on się nam pokazuje, mówi nam coś o sobie, odsłania te tajemnice, jakiś rąbek, ale że tak naprawdę to jest to rewelacjo, ale, czyli odsłonięcie, ale z drugiej strony to jest odsłonięcie jakiejś tylko malutkiej cząstki tej tajemnicy. Często mówi się w religiologii, w religioznawstwie o tym, że spotkanie z Bogiem to jest spotkanie z misterium tremendum i misterium fascinans, że jednocześnie jest to spotkanie z kimś albo ze zjawiskiem jakimś, które z jednej strony zachęca, które jest ekscytujące, zachęcające do tego, żeby podążać ku, Temu czemuś, coś na wodzie leśni, ale z drugiej strony też, że jest tremendum, że jest takie, że człowiek, jak się zbliża do tego, to przeżywa jakiś niepokój, jakiś trochę lęk, jakiś trochę strach. To jest tajemnica Boga. Owszem, my, my mamy. Teraz trochę lepiej, no bo wiemy, że, że Bóg objawił się nam w swoim Synu, w Jezusie Chrystusie. To jest ta pełnia objawienia i poznając Jego, poznajemy wszystko w zasadzie, co jest w Bogu, patrząc na ukrzyżowanego, ale jednak wiemy jakoś w naszym umyślach, mamy tę świadomość, że Bóg się nie do końca mieści, że On ciągle nam się wymyka. Ciągle próbujemy go coraz lepiej zrozumieć, ale wiemy też, że nie zrozumiemy do końca. Że prościej jest go pokochać niż zrozumieć. To tak jak czasami się śmieją niektórzy tak, mężczyźni, że łatwiej kobietę pokochać niż, niż zrozumieć. Tak? To tak samo jest z Bogiem. No i to często też jest tak, że mistycy mówią o Bogu jako o oceanie. Tam... Święta Faustyna mówi w pewnym momencie tak pięknie, że czuję, że nie ma ani jednej kropli krwi we mnie, która by nie płonęła miłością ku Tobie. O piękności nie stworzona. Kto Ciebie raz pozna, ten nic innego kochać nie może. Czuję odchłań swej duszy bezdenną i nic jej nie wyrówna. Jeno Bóg sam. Czuję, że tonę w Nim jako jedno ziarenko piasku, w bezdalnym oceanie.
1: Bardzo pięknie jest właśnie, mam takie wrażenie, Bóg przedstawiony jako ocean, nie? Jako woda w ogóle. Że woda dla nas ludzi, nie? Na ziemi jest czymś, co stanowi największy procent wszystkiego na Ziemi, nie, że dwie trzecie Ziemi to tak naprawdę morza i oceany, nie, że człowiek tam w 70% składa się tak naprawdę z wody. On jest wszędzie obecny, że On wypełnia wszystko, że On jest w nas, On jest wszędzie na świecie i wszędzie Go można znaleźć.
0: W Nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. Jesteśmy bowiem z Jego rodu. Jesteśmy narodzeni z niego. W nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy, jak w oceanie właśnie.
1: Księże Maćku, wyspę z każdej strony otacza Rafa, nie? Że w pewien sposób, no niespecjalnie, nie, ale jakoś podświadomie, ci ludzie stworzyli sobie taką barierę, nie taką, taką blokadę, coś, taką, taką pewnego rodzaju bańkę, która odcina ich od, od świata zewnętrznego. Tak naprawdę głównie to odcina ich od oceanu, nie? E, I w tej bańce pod tym zamkniętym kloszem e, właśnie starają się rozwiązywać wszystkie takie swoje problemy.
0: Radę. Na pewno to znajdzie może się. trzeba łowić poza laguną.
1: Nie wolno wypływać poza radę.
0: No wiem, ale...
1: Starają się odciąć od tego oceanu, ale finalnie okazuje się, że i tak to jest niemożliwe, nie, bo ocean otacza całą wyspę i, i też ocean jest tak naprawdę źródłem tych wszystkich ryb, tego tak naprawdę całego pokarmu i dobra. To jest też
0: piękna myśl, że zauważasz w jakiś sposób, że oni próbują te potrzeby swoje, które dostrzegają, nie? że widzą, że nie ma ryb, że tych ryb gdzieś brakuje że kokosy umierają, nie ma też co jeść, co pić, że próbują jednak mimo wszystko w tym obrębie swojego świata, w obrębie tej rafy, żeby tylko nie wychynąć za rafę, bo ocean jest zły, bo tam jest niebezpiecznie, bo to jest to misterium tremendum, to jest to, przed czym drżymy. Próbują te swoje potrzeby, które są, ten, ten głos, który ich woła, zaspokoić gdzieś w granicach tej swojej własnej rafy, w tej bańce swojej. I, i tak jest też w życiu naszym, jak się rozejrzymy, że wiele osób po, po, próbuję sobie poradzić z głosem, który woła, z tym Bogiem, który wzywa, z tym głosem powołania, który dźwięczy w uszach i wzywa do tego, żeby wyjść poza ten świat, jednak pozostając w obrębie tego świata. No to jak tutaj nie ma na tym łowisku ryb, no to wejdźmy trochę dalej. Albo jak tutaj nie rosną kokosy, no to przestaćmy drzewa tam. Ale... To jest krótkodystansowa strategia. My też tak możemy działać, że możemy próbować w naszych ziemskich sprawach odnaleźć szczęście. To szczęście pełne, które może dać tylko Bóg. To jest ta błędna idea, że, że wystarczy tylko ulepszyć życie tutaj, teraz, na tej ziemi. Że stworzymy raj na ziemi i, i wszyscy będziemy szczęśliwi. Że stworzymy technologię, która będzie wspaniała, pozwoli nam żyć nawet 300 lat, będziemy wszyscy zdrowi, nie będzie żadnych chorób, że ustrój polityczny stworzymy taki, żeby każdy był szczęśliwy, tak jak komunizm chciał, każdemu zapewnić porówno, bo wszyscy będą mieli porówno, to będą szczęśliwi, ale wiemy jak to się
1: skończyło ostatecznie. Przychodzą ci ludzie, mówią, że no nie mamy ryb, tutaj łowiska puste, no i Wajana wtedy mówi, no to idźcie tam, tam też nie ma. No to idźcie na, po, na południowe, północne, tam na wietrzną, za wietrzno I nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie? Że w, i, i, i w pewnym momencie właśnie ona wpada nie, na ten pomysł, no to za ocean, w sensie może za rafę, nie? Ten ojciec był tak, ten wódz tak ugruntowany w tym, w tym takim właśnie... W takim myśleniu, że są samowystarczalni, że coś tam gada w tle, że, o, może trzeba zmienić przynętę. Może, może, może
0: wtedy zaczną
1: brać. Te ryby.
0: No i my możemy też tak w życiu robić, jak tutaj, że możemy szukać na zawiatrznej, na przedwiatrznej i tam zmieniać przynętę. I, i w końcu się okaże, że tak naprawdę to, czego szukamy, nie jest dostępne tutaj, na tym świecie. Czemu wydajecie pieniądze na to, co nie jest chlebem, waszą pracę na to, co nie nasyci? Słuchajcie mnie, a jeść będziecie przysmaki i dusza wasza zakosztuje tłustych potraw. Albo tutaj w, 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 u Izajasza również. pancie zawsze prowadzić będzie, nasyci duszę twoją na pustkowiach. Albo w psalmie czytamy 23, że Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego. On mi pozwala leżeć na zielonych pastwiskach, prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć. Że choćbyśmy zeszli cały ten świat, jak leci, zwędrowali, to i tak na tym świecie nie znajdziemy tego sensu i, i szczęścia, którego źródłem jest, jest Bóg. To wszystko grapło. Damy radę. Tam, za Rafą, jest więcej ryb. Za Rafą jest więcej wszystkiego.
1: Wajana ma dwie próby wypłynięcia za Rafę. W sensie, wypływa po raz pierwszy. I można powiedzieć, że ta próba kończy się fejlem. Takim potężnym, że próbuje sama wypłynąć. Tam, no przecież wypływam za Rafę. Tam jest więcej ryb, tam jest na pewno więcej wszystkiego i, i robi, robi to całkowicie gdzieś tam sama. Okazuje się, że, że totalnie, totalnie nie daje rady. Ta łódź się rozwala. Ona ledwo chodzi z życiem i, i się zniechęca.
0: Powiedzieliśmy sobie, że człowiek poprzez to ciągłe poszukiwanie i nieznajdowanie szczęścia na tym świecie próbuje wyjść poza tę rafę i szukać go gdzieś na zewnątrz czyli poza tym światem i teraz możemy się zastanowić czy są jakieś czy jest jeden jakiś pomysł na wyjście poza terafę czy jest wiele różnych pomysłów jak ludzie sobie w naszym świecie radzą z tym z tym pragnieniem Boga które rozpoznają już że, że pragnieniem transcendencji pragnieniem czegoś więcej poza tym światem jak to z tym jest
1: mam takie wrażenie, że ostatnio bardzo dużo, szczególnie gdzieś tam młodych ludzi się gubi w tym wszystkim, w sensie że mają jakieś takie wewnętrzne pozytywne pragnienie jakąś taką chęć, właśnie ten głos szukania Boga ale szukają go nie zawsze tam gdzie, tam, gdzie jest w jakiejś tam jodze różnych dziwnych medytacjach ostatnio właśnie jak gadałem jak rozmawiałem <śmiech> z osobami, które są właśnie u mnie w grupie, przygotowują się do sakramentu wierzmowania, to właśnie pytali o kamienie, o, o, o to, czy to rzeczywiście ma moc, czy no, w się sensie, kamienie, że tak, mają, mają moc, tak, tak że one promieniują, tak, jakieś, tak? Kamienie pełne jakiejś magicznej energii. Czy To jakby amulety tak, jakieś, tak? Tak, tak, tak. tak.
0: Mhm. E Człowiek też szuka Boga na własną rękę, i często szuka po omacku i szuka no, nie do końca dobrze. No i tu też to obserwujemy, że ludzie szukają tarot, jakiś tak w sobie układają, wierzą w duchy, oglądają filmy o paranormal activity, w ogóle o tym, że nie wiadomo dlaczego różne rzeczy się dzieją, jakieś, że jest jakieś przeznaczenie, chodzą do wróżki, uprawiają wschodnie medytacje to ich tak naprawdę nie nasyca. To się kończy takim fejlem, jak, to, jak ten sztorm, który z powrotem sprowadza e, wajane na, e, na, na wyspę. Często tak do sekt ludzie trafiają. I, I często sekty powodują w ludziach to, że oni wcale nie są szczęśliwi i nie spełniają się w tym poszukiwaniu transcendencji, tylko wręcz sekty są często fabrykami ateistów, Ludzi, którzy nie mają już żadnego pragnienia Boga, bo sparzyli się na tym, że przeżyli tam ogromne cierpiania i, i są poturbowani i, i nie są już otwarci na ten Boży głos, bo sparzyli się gdzieś w drodze. Jak w takim razie szukać Boga tak naprawdę? W jaki sposób Go możemy
1: znaleźć? W każdej takiej scenie, gdzie pojawia się ten ocean, nie, te, te, te fale gdzieś tam się tak ruszają charakterystycznie, że właśnie Bóg wychodzi do tej Wajany, Bóg wychodzi do tych ludzi. To nie jest tak, że Wajana jako mała dziewczynka musiała wypływać za Rafę i tam dopiero na tym oceanie znaleźć Boga, tylko On sam przypłynął, nie? że sam przyszedł do nich pomimo tego, że oni są odgrodzeni tą Rafą, że oni go unikają, e, oni się starają od niego odciąć, odizolować, bo mają lepszy pomysł na własne życie. I tak jak ocean przychodził do Wajany, tak samo też Bóg przychodzi do nas, przychodzi przez swoje objawienie, które jest zawarte w Piśmie Świętym, w tradycji Kościoła, którą właśnie ten Kościół przechowuje.
0: Dlaczego w takim razie część ludzi nie dostrzega tego skarbu w życiu Kościoła, w duchowości
1: Kościoła? Mamy taki podziemny port, pełen wielkich łodzi. Weźmy je. Jezus Chrystus porównuje Królestwo Niebieskie do skarbu ukrytego w roli. Ci ludzie chodzą po prostu zaoranym polu, nie? po pozaoranej ziemi. Do momentu, aż oni nie znajdą tego skarbu ukrytego w roli, tak ta rola będzie się wydawać nudna, bezwartościowa. Też się kiedyś nudziłem w pewnym momencie już w kościele. I, I pamiętam, jak pojechałem właśnie na swoje pierwsze rekolekcje, takie już poważniejsze. I to był taki moment, gdzie, gdzie Bóg przez różnych ludzi pokazał mi, tutaj jest skarb, nie? I, I tu się wszystko zaczęło momentalnie zmieniać.
0: Gdzie skarb twój, tam serce twoje. A serce to też jest motyw, który jest bardzo ważny w filmie Wajana, bo nie tylko... Tahiti odnajduje serce, ale również odnajduje serce i Iwajana i odnajduje serce Maui, który z nią się spotyka. W głębi serca mogę, mogę szukać skarbu i tutaj Augustyn święty też mówi, że Panie Boże, źle Ciebie szukałem, bo szukałem Cię na zewnątrz, a powinienem szukać Cię wewnątrz. I w innym miejscu czytamy w liście do Koryntian, że czy nie wiecie, żeście świątynią Bożą i że Duch Boży mieszka w was? Albo też czytamy w Piśmie Świętym, że miłość Boża rozdana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany. Jeżeli chcesz się modlić, mówi Jezus... Wejdź do swojej izdebki, do swojej alkowy, do pomieszczenia najbardziej intymnego, w którym przebywali małżonka i małżonek w tamtych czasach. Wejdź do tego miejsca wewnątrz swojego domu i tam się módl i tam szukaj Boga. Mamy rozum, mamy naszą wolę i przez nie też, przez nasze uczucia, wrażenia, przez pamięć, przez wspomnienia, przez to wszystko gdzieś w sercu mogę też spotykać się z Bogiem. Odnajduję Boga wtedy, gdy skupiam się gdzieś wewnętrznie i szukam Go też w środku, w środku serca.
1: Wajana e, tam pytała, babciu, chcesz mi coś powiedzieć? A, a babcia tej Wajana odpowiedziała takim pytaniem, ale czy ty chcesz rzeczywiście usłyszeć?
0: To jak? Chcesz mi coś powiedzieć?
1: A co, chcesz się czegoś dowiedzieć? Bóg mówił, w sensie ten ocean mówił, a ona nie słyszała. Nie Pokazywał jej coś, a ona tak naprawdę nie widziała. Dawał jej, ale nie przyjmowała, nie brała. I, i to pytanie myślę, że było bardzo istotne, czy ty rzeczywiście chcesz usłyszeć tej odpowiedzi? Jeżeli chcesz, jeżeli w tym momencie zaczniesz się na to wszystko otwierać, to to będzie też moment zwrotny w twoim życiu. Czy jesteś gotowa na zmianę? Bo jeżeli rzeczywiście usłyszysz, no to jest szansa, można byłoby powiedzieć, że jest ryzyko, że się zmienisz, że nie będziesz już taka sama.
0: Jaka jest w takim razie różnica pomiędzy taką wschodnią buddyjską medytacją a chrześcijańską modlitwą, tą kontemplacją w medytacji tej buddyjskiej, w tym błędnym sposobie poszukiwania głębi, odległości, horyzontu, chodzi o to, żeby odejść z tego świata, żeby pogrążyć się w jakiejś apatii, żeby nie przejmować się już tym, co dookoła się dzieje, wyłączyć wszystkie swoje zmysły, odłączyć się od świata i osiągnąć nirwane stan, w którym już nic mnie nie dotyka, nic do mnie nie przypływa, żadnego bodźca nie przeżywam, Pogrążam się w jakimś oceanie niebytu. Natomiast u nas w tej tradycji chrześcijańskiej jest tak, że modlitwa polega na spotkaniu z Bogiem, który jest osobą który nie jest jakimś niebytem, który nie jest energią, który nie jest wszechświatem, tylko z Bogiem, który jest stwórcą tego wszystkiego. Trwając w kontemplacji, kontemplacja to znaczy współprzebywanie, współtrwanie razem z Bogiem, człowiek osiąga jakby takie wspólne z Bogiem patrzenie później na świat, że wraca do, do świata, ale odmieniony. Z nowymi oczyma zaczyna patrzeć tak, jak, jak Bóg patrzy, właśnie tak, tym, tym że, że też widzi, że inni są wybrani, tym, że inni są, są umiłowani. Litwa chrześcijańska często polega też na tym, że Bóg pociąga nas do zrobienia czegoś, że działa w naszej woli, czyli sprawia w nas pragnienia tego, żeby coś zrobić, coś uczynić, coś komuś powiedzieć, do kogoś wejść z dobrym słowem, z dobrym gestem, albo Daje też nam poznać się intelektualnie, że daje nam światło jakieś dla naszego umysłu, rozjaśnia nam różne prawdy, daje nam zobaczyć, że, że wszyscy jesteśmy Jego stworzeniami, że jesteśmy zanurzeni w tej Jego wszechmocy, że wszystko On utrzymuje w, w istnieniu. Że tutaj bardziej chodzi o, o taką miłość, o, o przebywanie
1: razem. To jest Wręcz 180 stopni totalnie coś innego. Jedno sprawia, że jesteśmy totalnie znieczuleni na wszystko. A właśnie drugie wyczula nas tak naprawdę na, na wiele rzeczy nie?
0: Kochana bo nie ma
1: jak montu i to jest to. przecież nie było tak, że raz jeden Bóg dał taki potężny impuls. i Oczywiście Bajana się otworzyła całkowicie na ten ocean. W sensie, że ten ocean dał impuls. I ona się całkowicie otworzyła na wszystko. No tylko nie. Znowu gdzieś tam jednak był jakiś fail, jakaś porażka. Gdzieś tam tata zainterweniował i ją zabrał. I takich impulsów ten ocean dawał coraz więcej, zaczynając od tego, jak była taka bardzo mała, wtedy z tymi muszelkami, o czym mówiliśmy wcześniej. Później, jak była właśnie starsza, to też próbowała, tata ją tam powstrzymywał. Później, jak była jeszcze starsza, no to wtedy co wypłynęła pierwszy raz poza Rafę i się rozbiła i gdzieś takim ostatnim impulsem, jednym z ostatnich, na pewno była ta śmierć tej babci. Finalnie okazuje się, że już wtedy z oceanem, z pomocą oceanu, nie sama, za drugim razem już z pomocą oceanu, udaje jej się tą Rafę przypłynąć, nie? I, i odbyć tą, tą mhm. podróż.
0: Tak, tutaj bardzo ładnie można powiedzieć o tym, że wiara jest drogą. W ogóle chrześcijanie pierwsi, jak mówili o, o wspólnocie chrześcijańskiej, o, o Kościele, w którym się gromadzili, w którym żyli, mówili o tym, że, że chrześcijaństwo to jest droga, że wiara jest drogą że przychodzę z taką nawet malutką jakąś wiarą, może taką dziecięcą wiarą, taką dziecinną nawet wiarą z początkiem. A ta wiara wzrasta razem z nami, a przynajmniej powinna <śmiech> wzrastać. nie? I, i, I Pan Bóg też dopomaga tej wierze, że ta wiara rodzi się w spotkaniu z Nim. Im bardziej ja poznaję Jego, to tym bardziej też Jego pragnę dalej. Na początku możemy widzieć tylko ma malutko tego skarbu w ziemi. Możemy bardziej widzieć tę ziemię i troszeczkę tylko tego skarbu, że w tej ziemi jest. A z czasem może się okazać, że, że odnajdziemy ten skarb jeszcze bardziej. Dostrzeżemy więcej tego skarbu. Ważne, żebyśmy trwali w tej, w tej drodze. Szli razem z Bogiem, płynęli po tym oceanie to łódko w dobrym kierunku, a On nas też będzie uczył różnych rzeczy, wychowywał. To jest to bycie uczniem, to jest to, to bycie w, w drodze razem, razem z Bogiem. Cieszymy się bardzo z tego, że udało nam się spotkać w kolejnym odcinku naszej serii. Mamy nadzieję, że będzie ich więcej, a tymczasem dziękujemy serdecznie i zapraszamy Was, żebyście podzielili się ze znajomymi, jak uważacie, że to jest coś wartościowego i do zobaczenia następnym razem.